0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de mercado, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, foi um dia positivo para os grãos, com destaque aí para a soja que teve aí um impacto maior, enfim, uma influência maior aí na, nessa, nesse movimento de alta. Mil e trigo também encerraram de forma positiva, mas com ganhos um pouco mais tímidos. Quem nos ajuda a entender esse mercado, porque é, seja lá em Chicago, seja aqui no Brasil, a gente alcançou níveis, já que a gente já não via há algum tempo, é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui o Vlamir com a gente, bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado e eu começo te perguntando essa movimentação lá em Chicago, Vlamir. É, o que que aconteceu de diferente que fez a soja dar continuidade aquele movimento de alta que ela vinha aí é, é, se, é, se consolidando né nas últimas sessões
1: boa tarde Alex boa tarde a todos olha Alex é, dois fatores importantes né primeiro continuar a guerra a guerra que era para ter terminado ou estava dando sinais que ia encerrar lá na Ucrânia voltou a toda vapor aí no final de semana e continua essa semana, então atrapalhando toda a movimentação da, daquela, daqueles milhões de toneladas de grãos que estão parados ali na Ucrânia e poderiam sair tá tudo parado, não andou a coisa. Mas o fator importante do dia que provavelmente ainda amanhã vai ter efeito é a expectativa do relatório de oferta de demanda do USDA né, na sexta-feira e há uma expectativa que venha com a queda de estoques, os estoques finais agora é, podem ser os menores de muito tempo, né? estoque abaixo de 5 milhões de toneladas, estoque baixíssimo, sinal de que tem demanda mundial aquecida, e então, um fator importante aí, pesando, né? então, a escassez de ofertas, demanda potencial crescente, né? porque o Brasil esse ano está colocando menos soja no mercado, né, Alex, em função da quebra da safra, das vendas lentas do produtor, e o produtor americano e o mercado americano já colocou a maior parte do que era previsto no mercado. Então, vai ficando meio escassas as ofertas. Então, esse é o ponto aí. E nós estamos aí a dois dias do relatório. Então, o mercado se protegendo do lado de cima com esses fundamentos importantes, né? Todos os fundamentos são bons, né? Porque tem os fundamentos do farelo, que está bom tem o fundamento do óleo novamente pressionado, né? porque a Índia está no mercado, a Índia está sofrendo problemas no clima lá deles, para a safra toda, de todo tipo, né? desde a cana, o arroz, do trigo, o quadro climático é considerado um dos piores em 120 anos lá na Índia, então isso acaba ajudando os mercados, porque a Índia é o maior importador mundial de óleo e está vindo para os mercados todos, né? O óleo de soja, o óleo de palma, o óleo de girassol, o óleo de canola, o que tiver na frente de óleo, eles estão para comprar. Então, isso dá folha para o óleo de soja. E o farelo também é outro fator importante, né, Alex? A Argentina, aí, é, depois que o governo transformou aí, a retenção do farelo do óleo em 33%, que é igual ao do grão, aparentemente a Argentina vai exportar menos farelo. Então. Mercado farelo também sentindo a escassez, né? Não tem muita pressão de oferta americana. O Brasil está vendendo dentro do programado, não tem nada de, de excepcional, de aumento por aqui, de venda de farelo. E automaticamente o mercado com bons fundamentos nessa semana. E a gente está brincando com os nossos clientes aí com semana do cavalinho encilhado, né, Alex? Pessoal que f... escapou lá o cavalinho lá no começo de março, que nós tivemos essas cotações um pouco melhores que hoje até. Em reais e em dólares, muito parecidas, cavalinho voltou e está aí, só que ninguém garante que ele vai ficar por muito tempo, né, Alex? Sexta-feira é o relatório, se o USDA não trouxer os números que o mercado espera, talvez já comece a perder esse, esse momento aí, o mercado líquido, né? Porque tudo indica que o plantio já na semana que vem vai estar tá bem perto do final, né? Lá nos Estados Unidos, já dentro do período normal. Então, esse fator também deixa, deixa de ter. De ter importância grande e começa a se olhar mais o clima de médio prazo. Mas a semana é boa, né, Alex? A semana é de muitos negócios, né? Que nem você já comentou no início. A semana é boa, o produtor está aproveitando.
0: Boa. Flamir, então a gente pode entender que essa força positiva aí para os preços vem dos grãos e dos derivados também, uma coisa puxando a outra, enfim, com essa tendência positiva, como você bem lembrou, para a semana. Mas você lembrou do relatório, né? Relatório uhum. é, do USDA que sai amanhã. É, quais são os pontos críticos que a gente precisa ficar atentos, Flamir? Você falou dos estoques, mas pode ter alguma é, alguma outra é, algum outro detalhe que a gente precisa ficar atento, por exemplo? É possível eles aumentarem a produção por lá diante desse bom andamento da 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 plantio?
1: Olha, Alex, eu acredito que se fosse eu, por exemplo, eu aumentaria a estimativa da safra americana, porque eles estão caminhando para plantar um recorde histórico de área e, e é um crescimento grande, né? um crescimento de mais de 2 milhões de hectares. E o, o ano passado a safra teve problemas, a safra não foi uma safra cheia para eles, né? foi uma safra regular e eles escolheram 120,6 milhões de toneladas, 120,6 milhões de toneladas. E a estimativa do USDA, no mês passado, foi 126,2, ou seja, aumentaram 5,6 milhões de toneladas na estimativa, né, Alex? Mas nós temos com o plantio fechando aí dentro do ideal, do período normal. Né? Uma área recorde histórica. Está caminhando que o número passe maior. Eu acho que se trouxer hoje e diz assim, a safra americana vai ser de 130 milhões de toneladas, eu não acho um absurdo. Eu acho que é totalmente viável. Então, há a possibilidade do USDA talvez, começar a ver isso aí pela frente, para começar a corrigir o número para cima. né Porque se o produtor plantar tudo que é previsto, vai ser uma safra grande em área. recorde histórico. É a, a primeira vez da história que, que a área de soja vai superar de milho, Alex. Então, é, tudo tem que ser levar em consideração, e o número da, da projeção que vem do USDA do mês passado, de safra, é meio tímido, eu acho que porque se não tiver nenhum problema pela frente, eles vão colher mais, com certeza, a média de produtividade americana é maior, então ele colhe perto de 130, fácil, fácil. É um bicho de sete cabeças, vai atrapalhar, vai derrubar o mercado total? Não, mas é um banho de água fria nesse momento de alta aí, e das posições da perto de 17,50 aí no spot, né? A cotação tá muito boa. E as cotações também do segundo semestre aí para frente também tão boas. Mas o produtor também tem que ficar pé atrás, né? Porque o USDA pode trazer isso aí e não trazer tanta queda no estoque daí, né? Alex? daí se aumentar um pouco a safra, os estoques do ano que vem já ficam maiores. Tudo isso uhum. reflete E também o USDA pode mexer um pouco no na questão da China, né? Por enquanto a China não foi muito alterada né com relação às compras eu acho que a China vai comprar mais do que o USDA projeta mas o uso é conservador né talvez com esse lockdown que eles tiveram e praticamente dois meses parado né desde abril e maio totalmente fechado quase ali o, o porto de Xangai então um pouco fluxo né também por lá é possível que, que o uso também traga alguma alguma mexida para baixo até nas importações chinesas mas que eu acho que não seria, não vai ser o real, mas é tudo é possível. Por isso que nós estamos num momento importante, os os, os operadores, os investidores, grandes fundos apostaram na alta nesse momento, mas os chineses já alegam que nesses níveis de soja que está hoje, Chicago e Prêmio, para eles já dar esmagamento negativo lá na, na indústria chinesa. né Farelo e óleo não cobre a conta do grão, né, Alex, é isso que a gente tem que olhar.
0: Então, isso estoque, é, produção e demanda chinesa. Três coisas para a gente acompanhar mais de perto com Isso. um foco mais ajustado ali para essas três coisas, certo?
1: Certo, certo. E com relação ao Brasil, a Argentina acho que não vai trazer novidades. É, a novidade foi a Conab, que aumentou hoje aí meio milhão de toneladas a estimativa dela. Mas, mesmo assim, ela está indo abaixo do que o uso da ponta. Então, para o uso, acho que não vem, não vem novidade Muito nenhuma
0: bem. no relatório. Muito bem. Ô, 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 Vlamir, agora Brasil, é, Chicago teve, voltou a patamares importantes em alguns momentos até é, chegou a, a liderar os melhores momentos do ano aí, em termos de preços, mas e aqui no Brasil você já falou para a gente que também teve é, um, uma posição bastante interessante aí. Como é que é, quais são os preços que, que foram praticados e é, os negócios ocorreram?
1: Ocorreram, Alex, hoje teve muitos negócios, teve fixações de posições já entregues aí de produtor, de mercado de lotes, teve fechamentos novos e aí nos portos, Alex, o mercado girou de 201 aí no junho cheio, 202,50 no julho cheio e teve negócio do R$ reais por saca para pagamento e entrega já agosto cheio. Ou seja, os melhores momentos aí desde março. Março tinha conseguia até um pouco acima de R$ reais da soja no porto e hoje 205. E com isso, a gente acredita que hoje tem arrolado em mais de 2 milhões de toneladas de soja entre fixações e fechamentos novos. E se a gente somar com ontem também tivemos perto de 1 milhão, provavelmente em fixações e fechamentos novos, já estamos acima de 3 milhões de toneladas na semana. sendo uma boa semana de negociação. O que, que dá para tirar disso, Alex, é que nos momentos de pico o produtor está aproveitando e fazendo. Então, a média que o produtor vai fazer é uma média boa, porque ainda tem muita soja para negociar, né, Alex. Isso que, é, que a gente tem que passar para o produtor. Hoje, vamos dizer assim, que nós temos aí umas, talvez 75 milhões de toneladas negociadas, 76 milhões é, de um volume de 123, 122 a 124. Que nem a Conab aponta 124 e 300. Então nós temos ainda muita soja, temos quase 50 milhões de toneladas de soja para negociar. É um grande volume aí para esse segundo semestre, né? Então isso que a gente tem que levar em consideração, né, Alex? Tem muita soja ainda parada aí na mão do produtor.
0: É, o Vladimir. Mas é, é um bom momento para os negócios atuais, né? Para a soja que está disponível ali na mão do produtor. Mas é um bom momento para a safra nova também? Olha, a
1: safra nova, como ela está distante dos níveis atuais, a safra nova está pagando perto de R$ 180 reais nos portos, é, talvez venha a pagar R$ 185 no, 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 no junho, julho, lá no meio do ano que vem, é um nível que os vendedores não estão interessados ainda, né? e a cotação boa, se a gente olhar em dólares, é uma cotação boa, a grande questão é que o produtor está começando a colocar na ponta do lápis a relação de troca, principalmente a relação de troca, Alex, é, com relação a fertilizantes, aí no caso da soja, não, não tanto pesa a ureia, né? Que a ureia teve uma queda grande de potação nesses últimos dias, mas no caso do cloreto de potássio no fósforo, ele, não, ele teve flutuações bem pequenas. E aquela expectativa de que a abertura dos embarques ali na, 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 na do, 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 do potássio russo, dos fertilizantes russo, ali na, na no porto de Mariupol, ali naquela região de Dombás, na, na, na parte do Mar de Uzov, que pertencia aí ultimamente à Ucrânia. No passado antigo era da Rússia e agora está voltando a ser independente, onde que os russos tomaram conta aí com a guerra. Mas ainda até agora não mexeu muito no mercado, não. Aparentemente o pessoal lá, dono do dos fertilizantes, não querem vender barato, não. Então, tudo caminha que vai seguir com o mercado até... Estável a firme, né? E daqui a uns dias tem a corrida de compra dos produtores. E aí o produtor tá olhando a relação de troca da soja da safra nova futura de patamares aí de, nos portos, né? Vem trabalhando 175, 180 até 185 no máximo as posições futuras. E o produtor começa a fazer uma relação de troca com adubo que é, com a soja. Ele vê que a relação tá ruim. Daí ele vem adiando as, as negociações. Hoje, talvez, não tenha mais que 5% da safra nova negociada, quando que em outras épocas, em junho, já teríamos mais de 25%. Então, está muito atrasado, né? Que você vai jogar tudo lá para frente. Isso também não é bom para o produtor, né? Deixar tudo concentrado, comercializado.
0: É verdade. Muito bem, Vlamir. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho o mercado. É... A gente agradece a, a sua participação e fica o convite para você voltar sempre, Vlamir. É
1: isso aí, Alex, voltamos sempre. Valeu. Um abraço, um abraço, abraço a com todos.
0: Você. Até a próxima. Está aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, mercado que subiu forte hoje. Ah, segundo o Vlamir, semana de cavalinho encilhado aí, oportunidade de negócios e o produtor brasileiro não hesitou não. Pelas contas do Vlamir, 3 milhões de toneladas negociadas ao longo da semana, com preços ali na casa dos 200 reais. É, óbvio que contando alta de Chicago, mais o dólar positivo aí para os preços. Então, é, tudo indica que evoluiu a comercialização, mas o produtor está mais de olho no, na soja que está na mão dele nesse momento, está negociando esse tipo de soja e deixando, atrasando um pouquinho aí a negociação da soja da safra nova. Muito bom, daqui a pouco a gente volta, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os... É, números de fechamento da soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago, você acompanha agora comigo na tela. Vamos começando com a soja. Para julho, 17 dólares e 40 centavos por bushel, 11.75, para agosto, 16 dólares e 62 por bushel, 9 pontos de alta, setembro, 15 dólares e 88 centavos por bushel, 12,5 de elevação, novembro, 15 dólares e 68 por bushel, 18 pontos mais 25 de alta também. Vamos para o próximo vamos para o milho para julho 7 dólares e por baixo 7,5 de alta setembro 7 dólares e por baixo subiu dois pontinhos dezembro 7 dólares e por baixo três pontinhos mais 75 e março 7 dólares e 22 por baixo três pontos mais 75 também e para finalizar o trigo Trigo também com alta de 3 pontos no julho, a 10 dólares e 74. Setembro, 10 dólares e 88 centos por bushel, 3 pontos mais 75 de alta. Dezembro subiu um pouquinho mais, 5 pontos de alta. Fechou acima dos 11 dólares. E o março de 2023, 11 dólares e 13 centos por bushel, 6 pontinhos de elevação. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.